0: Anfang dieser Woche haben in Deutschland wieder die ersten Läden öffnen können. Aber schon jetzt meldet das Robert-Koch-Institut wieder steigende Neuinfektionszahlen. Steuert Deutschland auf neue Beschränkungen zu? Nein, sagt Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Bei den derzeit geltenden Regeln werde es erstmal bleiben. Mit ihm habe ich außerdem über das Impfen und Schnelltests gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Über 14.000 Neuinfektionen haben die Gesundheitsämter diesen Donnerstag an das Robert-Koch-Institut gemeldet. 2.400 mehr als am Donnerstag vergangener Woche. RKI-Präsident Lothar Wieler sagt, die dritte Welle habe begonnen. In Deutschland streitet man sich darüber, wann die Hausärztinnen und Ärzte mit in die Impfungen einbezogen werden. Eigentlich sollten sie schon Ende März loslegen oder zumindest Anfang April. Jetzt dürfte es wohl erst Mai werden sagt der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen.
1: Weil sie schlicht und ergreifend nicht genug Impfstoff bekommen werden, sodass wir auf diese Ressourcen wohl dann erst im Mai zurückgreifen können und es bei dem bisherigen Impftempo bleiben dürfte.
0: Denn weiterhin soll die große Menge des Impfstoffs an die Impfzentren gehen. Nur, so die Kritik der Hausärztinnen und Ärzte, werde man so in den kommenden Wochen niemals den Impfstoff in die breite Bevölkerung bekommen. Diese Ankündigung von Olaf Scholz in der ZDF-Sendung Berlin Direkt wirkt also sehr, sehr ambitioniert.
1: Wir müssen jede Woche Millionen impfen. Im März, schon am Ende des Monats, im April, im Mai, im Juni. Es wird bis zu 10 Millionen Impfungen pro Woche geben. Und dass das jetzt gut vorbereitet
0: wird, dafür habe ich gesorgt. Bisher werden in Deutschland am Tag ein bisschen weniger als 200.000 Impfdosen verimpft. Nur zum Vergleich, in den USA sind es um die 2 Millionen. Die Corona-Lage in Deutschland sieht also im internationalen Vergleich schlecht aus. Stefan Weil ist SPD-Politiker und der Ministerpräsident von Niedersachsen und damit einer derjenigen, die in der Ministerpräsidentenkonferenz die Entscheidungen fällen. Ich empfehle Ihnen, die Ohren zu spitzen, weil die Aufnahmequalität nicht ganz so gut ist. Ich habe Stefan Weil bei ihm zu Hause erwischt. Er befindet sich nämlich gerade in häuslicher Quarantäne. Herr Weil, vorhin kam die Nachricht, 14.000 Neuinfektionen haben wir da zu schnell gelockert.
1: Wir haben noch gar nicht richtig stark gelockert, das kann man deutlich sehen. Es ist eher allerdings noch mal ein Warnzeichen, dass bei aller verständlichen Ungeduld wir vorsichtig sein müssen mit Lockerungen, dass wir sie Schritt für Schritt vornehmen müssen, dass sie kontrollierbar sein müssen und dass sie im Zweifel immer auch rückholbar sein müssen. Insbesondere deswegen, weil die Mutationen Also, wenn Sie so wollen, die zweite Generation des Originalvirus, die hat eben inzwischen die Oberhand gewonnen und sie ist nochmal deutlich ansteckender als ihr Vorgänger. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein. Und äh, da sehe ich mich durch die Zahlen insofern durchaus bestätigt.
0: Jetzt ist es ja so, dass äh, der Weg des Impfens als der Weg aus der Krise beschrieben wurde. Jetzt kommt heute anscheinend die Genehmigung für Johnson Johnson. Wie viel Hoffnung verbinden Sie mit diesem Impfstoff?
1: Erstmal ist jeder neue zugelassene Impfstoff eine gute Nachricht besonders gut bei Johnson Johnson ist der Umstand, dass man dort nur eine Impfung braucht. Das heißt, man kann immer, vorausgesetzt es gibt die entsprechende Impfstoffmenge, auch schneller vorwärts kommen. Aber da bin ich schon bei der Einschränkung. Wir haben eben noch keine wirklich zuverlässigen Hinweise oder Informationen darüber, wie schnell werden wir Johnson Johnson auch in Deutschland verimpfen können. Und ich hoffe, wir können sehr schnell auch dann insbesondere über die Impfzentren hinaus die Hausärzte und die Betriebsärzte in die Impfkampagne einbeziehen. Dann kriegen wir noch einen ganz anderen Druck
0: drauf. Gerade dieser letzte Punkt, den Sie da angesprochen haben, der ist ja jetzt komischerweise, sag ich mal, wieder Thema. Weil eigentlich dachte ich, dass die Hausärzte sehr schnell anfangen sollen zu impfen. Jetzt heißt das auf einmal, jetzt müssen sich Bund und Länder deswegen noch einmal besprechen, noch einmal auf einen richtigen Termin einigen. Wieso brauchen wir da in Deutschland anscheinend so lange, um uns auf solche Sachen zu einigen?
1: Nee, es liegt an der Menge vor allen Dingen. Also wir sind uns alle einig, je schneller die Haus- und Betriebsärzte wirklich flächendeckend an den Start gehen können, desto besser für den Impfverfolg. Das liegt ja auch auf der Hand. Aber im gesamten ersten Quartal und auch noch am Anfang des zweiten Quartals werden wir nicht genügend Impfmenge zur Verfügung haben, damit wir tatsächlich dieses flächendeckende System auch vernünftig bedienen können. Meine Position ist, so schnell wie möglich und auch gerne so viel wie möglich an die Haus- und an die Betriebsärzte. Die Impfzentren werden aber weiter eine wichtige Rolle haben, denn wir haben viele einzelne Berufsgruppen, die wir dann auch schnell durchimpfen wollen. Man muss einfach sehen, die Hausärzte tun sich schwer mit dem Gedanken, dass sie priorisieren sollen zwischen ihren Patientinnen und Patienten. Das, glauben wir, ist aber in jedem Fall geboten, dass wir einige Berufsgruppen vor die Klammer ziehen und einige Personengruppen auch.
0: So schnell wie möglich heißt auch vor dem 19. April, Ende März, Anfang April?
1: Ja, ich glaube schon. Wenn die Impfmenge da wäre, ja, aber das ist der Konjunktiv. Unsere so bisher in sagen uns immer, dass wir vorsichtig sein müssen, alles für bare Münze zu nehmen, was uns irgendwann einmal als erwarteter Impfstoff gesagt wird. Hinterher ist die Enttäuschung groß und deswegen bin ich lieber vorsichtig mit dem Wecken von Erwartungen. Ja.
0: Aber so wie Sie es gerade sagen, da kommt mir diese Zahl von Olaf Scholz, diese 10 Millionen Impfungen pro Woche eigentlich noch utopischer vor. Oder verstehe ich Sie da ein bisschen zu pessimistisch?
1: Das ist realistisch, immer vorausgesetzt der Impfstoff ist da. Bis jetzt war ja die Ansage immer Ende des Sommers das ja bekanntlich ziemlich genau mit dem Beginn des dritten Quartals zusammenkommt, sollen alle Menschen, die sich impfen lassen wollen, auch impfen lassen können in Deutschland. Nach dem, was ich jetzt an letzten Zahlen kenne, könnte das durchaus auch noch früher geschehen. Also ich sage mal im Sommer, aber das setzt eben immer voraus, dass auch die Voraussetzungen stimmen.
0: Aber woran liegt es denn, dass wir noch immer nicht genügend Impfstoff haben? Die Amerikaner zum Beispiel, die machen es uns vor, die impfen zwei Millionen Personen am Tag. Also warum sind wir Deutschen da immer noch so langsam?
1: Es gibt auch gute Nachrichten. Also äh, BioNTech-Pfizer haben die Kapazität noch einmal wesentlich erweitert und da wird auch noch weiter viel passiert. Aus meiner Sicht hat die Europäische Union schlichtweg zu defensiv äh, gehandelt, als im letzten Jahr gewissermaßen, die, wenn ich das so sagen darf, die Claims abgesteckt wurden. Wenn man anschaut, was zum Beispiel die Israelis an Geld in die Hand genommen haben, um Impfstoff zu besorgen, und das vergleicht man mit den Summen, die die Europäische Union aufgerufen hatte, ja, dann habe ich jedenfalls persönlich den Eindruck, dass an der Stelle Fehler gemacht worden sind. Die lassen sich jetzt nur nach und nach und jedenfalls nicht in der Geschwindigkeit aufholen, wie wir uns das alle wünschen.
0: Die zweite Säule soll ja das Testen sein. Auch in Niedersachsen, habe ich nachgelesen, sind flächendeckende Schnelltests noch immer nicht möglich, worauf Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ja eigentlich ein Anrecht haben sollten, dass sie sich einmal in der Woche testen lassen. Wie beschreiben Sie den Zustand da?
1: Da sind Erwartungen geweckt worden. Ich bleibe jetzt lieber beim Stichwort Erwartungen, die dann wiederum anschließend enttäuscht worden sind. Denn wir sind alle völlig überrascht worden von der Ankündigung des Bundesgesundheitsministers ab, Zuerst hat er gesagt 1. März, dann ist gesagt worden, 8. März können sich alle Bürgerinnen und Bürger kostenfrei in Deutschland äh, testen lassen, einmal in der Woche. Wir werden das jetzt in Niedersachsen zielstrebig aufbauen. Am letzten Mittwoch bei der Besprechung der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten ist gesagt worden, bis Anfang April. Bis dahin werden wir auch flächendeckend in Niedersachsen am Start sein. Und obendrein wollen viele, viele Kommunen auch wiederum in ihren Städten mit entsprechenden Aktivitäten das Angebot ergänzen, sodass ich an der Stelle eigentlich recht optimistisch bin, Ganz abgesehen davon, dass es ja bekanntlich jetzt auch im Handel schon die Schnell- und Selbsttests gibt der neuen Generation.
0: Sind wir da vielleicht eben auch in Deutschland ein bisschen zu bürokratisch unterwegs? Das ist ja zum Beispiel der Vorwurf, den Tübingens ähm, Oberbürgermeister Boris Palmer macht. Der hat Schnelltests und Selbsttests selbst angeschafft, die noch gar keine Zertifizierung hatten, die das Bundesgesundheitsministerium eigentlich gefordert hatte, weil er eben gesagt hat, ich möchte nicht mehr eben länger warten auf die deutsche Bürokratie. Brauchen wir da mehr Flexibilität?
1: Also da bin ich ehrlich gesagt vorsichtig. Ich möchte auch wegen Haftungsfragen beispielsweise nicht unbedingt ungeprüfte Produkte als Staat äh, verteilen. Ähm, wenn das äh, ein Oberbürgermeister macht, dann wird er sicherlich seine Gründe dafür haben. Wenn ich mir vorstelle, dass wir als Staat etwas machen, wo, die, wo, wo sich hinterher herausstellt, dass das hochmängelbehaftet gewesen ist, mag ich mir das nicht vorstellen. Denn das Entscheidende bei den Tests ist ja, sie müssen zuverlässig sein. Nach der Zulassung durch das Paul-Ehrlich-Institut gehe ich davon aus, dass ist alles okay. Ist. Und das wird jetzt auch sehr zielstrebig bei uns aufgebaut.
0: Aber trotzdem noch mal die Nachfrage, sind wir in Deutschland ein bisschen zu vorsichtig? Es ging ja zum Beispiel auch, also Palmas Kritik richtete sich damals explizit an den AstraZeneca-Impfstoff zum Beispiel, wo die europäische Arzneimittelbehörde gesagt hat, wir lassen den zu für die über 65-Jährigen und Die STIKO meinte eben damals, nee, da fehlt uns ein bisschen Datenlage. Brauchen wir da mehr Flexibilität?
1: Naja, ehrlich gesagt, das habe ich von Anfang an nicht verstanden. Und insofern teile ich auch die Kritik äh, daran, dass man in ganz Europa äh, AstraZeneca an ältere Menschen verimpfen darf, aber nicht in Deutschland hat mir... Wirklich in dem Moment schon nicht eingeleuchtet, als ich es das erste Mal gehört habe. Und jetzt ist es ja sogar so, dass die Daten ergeben, dass AstraZeneca gerade in dieser Gruppe noch wirksamer ist als andere Impfstoffe. Das ist sehr unbefriedigend, daraus eine allgemeine Bürokratiekritik abzuleiten. Das weiß ich nicht. Ich glaube einfach, das war, sorry, wenn ich das so sagen muss, für mich als Nein vielleicht die falsche Entscheidung.
0: Meinen Sie, dass wir uns da wieder auf neue Beschränkungen einstellen müssen, wenn die Infektionslage jetzt schon ähm, ansteigend ist?
1: Verschärfung erwarte ich deswegen nicht, weil sie eigentlich in unserem System schon angelegt sind, wenn bestimmte Werte überschritten werden.
0: Aber da sagt Ihr Parteikollege Wojtke, ein 100 ist mir zu wenig, ich schaffe 200.
1: <lacht> ja, das habe ich auch gehört. Ich habe es noch nicht so ganz nachvollziehen können. Nach meinem Empfinden ist unser Beschluss an der Stelle eigentlich eindeutig.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Weil.
1: Gerne, tschüss.
0: Danke, tschüss. Als ich mit Stefan Weil gesprochen habe, stand es noch nicht fest. Aber am Nachmittag hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA ihre Empfehlung für die Zulassung des Impfstoffs von Johnson Johnson ausgesprochen. Viele setzen in den Impfstoff große Hoffnung, weil man nur eine Dosis braucht und nicht zwei Dosen wie bei den bisher zugelassenen Impfstoffen. Er ist außerdem lange bei Kühlschranktemperaturen haltbar. Der Impfstoff soll auch sehr wirksam sein. In 85% der Fälle seien schwere Verläufe verhindert worden. Die Bestätigung der EMA-Empfehlung durch die EU-Kommission gilt nur noch als Formsache. Schon ab April soll der neue Impfstoff an die EU geliefert werden. Schon wieder hat ein Abgeordneter aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sein Mandat niedergelegt. Es handelt sich um Mark Hauptmann. Dem CDU-Abgeordneten wird vorgeworfen, er habe sich für die Interessen Aserbaidschans eingesetzt und dafür Geld bekommen. Moralische Gründe oder gar ein Schuldeingeständnis für seinen Rücktritt seien aber nicht der Grund gewesen, sagte Hauptmann der Zeitung Die Welt sondern dass es gegen seine Person Anfeindungen und persönliche Angriffe gebe. Diese wolle er seiner Familie nicht länger zumuten. In den vergangenen Tagen haben schon die Abgeordneten Georg Nüßlein und Nikolaus Löbel die Fraktion nach Korruptionsvorwürfen verlassen und sind aus ihren Parteien ausgetreten. Bei beiden ging es um das Vermitteln von Kaufverträgen für Corona-Schutzmasken. Ich bin natürlich auch stolz darauf, auf die gemeinsamen Erfolge, die wir erzielt haben. In diesem Jahr gehen zwei Ehren zu Ende. Die von Angela Merkel und die von Yogi Löw. Der Bundestrainer hat ganz offiziell erklärt, warum nach der Europameisterschaft im Sommer für ihn nach 15 Jahren Schluss ist. Mein Kollege Philipp Seldorf schreibt in der SZ am Freitag über den Abschied des Bundesyogis und darüber, wer ihm denn nachfolgen könnte. Redaktionsschluss für auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Salut.